0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro, les artistes partent en live. Le podcast consacré aux artistes, à leurs rêves, leurs parcours, leurs univers. Pour ce nouvel épisode, je reçois l'autrice, compositrice, musicienne et interprète Jeannette Berger. L'univers musical de Jeannette Berger, c'est la musique soul, le rhythm and blues. Cette musique de l'âme qui vous touche, vous caresse, vous émeut, vous transporte dans une émotion sincère, douce, tendre et puissante à la fois. Quand on se laisse prendre au jeu de la musique soul, il y a une attraction irrésistible. Cette musique a quelque chose qui n'appartient qu'à elle, un groove qui, lorsqu'il s'empare de ton être, ne te quitte plus, te suit dans les moments de mélancolie, de doute et de joie. Le pouvoir de cette musique, comme celui du blues ou du rhythm and blues, est profond, intense et précieux. Cette musique a traversé les époques sans la moindre ride, avec une flamme toujours intacte qui réchauffe nos âmes au fil du temps. A travers cet épisode, nous allons évoquer la carrière, le parcours, les rêves de Jeannette Berger, ce lien avec la musique soul qu'elle a tissé, ses projets et ce nouvel album qui se prépare actuellement dans l'ombre. Alors Jeannette, bonjour et merci pour ta présence pour ce podcast dans mon micro, les artistes partent en live.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: C'est un grand plaisir en tout cas de te retrouver Parce qu'on s'était déjà vu ouais. derrière un autre micro Mais ça c'était, ça c'était avant Alors pour commencer euh, cette interview euh, J'ai pris pour habitude de, de faire un petit tour Du côté des rêves avec, euh, avec mes invités Et depuis peu Il y, y a un petit jingle pour annoncer euh, En fait euh, les rêves <rire> à la mode en plus. Mais je c'est crois. ça, et puis ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Mmh. Alors, parce qu'au départ, il y a des rêves qui nous animent et qui évoluent au fil du temps. Et mmh. euh, à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves quand tu étais enfant
1: eh bien, eh ben, en fait, je suis en plein de danse et je voulais être chanteuse. Et, euh, et donc, bah, c'était ça c'était ça tout le temps. Et euh, je voulais être maîtresse chanteuse parce que j'aimais beaucoup le côté éducatif à l'école. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'école. Donc, je voulais faire deux métiers, un peu comme une Wonder Woman. Je me disais oui, oui, je serais capable de faire deux métiers. Bon, du coup, j'en ai choisi qu'un seul. Et, euh, et du coup, ouais, je suis... déjà, de base, ce rêve-là, je l'ai, je l'ai réalisé.
0: À partir, de, à partir de quel âge, finalement, c'est devenu une réalité
1: euh, je dirais que c'est assez récent l'air de rien parce qu'en fait pendant plusieurs années c'était pas mon métier clairement et puis pendant plusieurs années j'étais aussi dans un on va dire dans un, un état d'esprit que c'était pas encore tout à fait possible que euh, ben, à la fois d'en vivre et puis aussi à la fois de mh, concrètement écrire, composer, réaliser euh, des, des chansons, les arranger, enfin tout ça c'était un peu abstrait euh, très longtemps quand j'étais euh, notamment piano-voix euh, au début, quand, je, quand j'ai commencé à écrire des chansons, donc c'était un petit peu, euh, c'était toujours là, ça a toujours été là, de toute façon un peu euh, je dirais en background derrière moi, mais, euh, mais voilà là je dirais que depuis, euh, depuis deux trois ans ça se concrétise vraiment euh, Pleinement, et et j'essaye d'en profiter pleinement tout le temps.
0: Alors, on va parler maintenant de de ton parcours et de tes influences. Euh, Elles ont pris naissance dans le blues, le rhythm and blues, la musique soul aussi. Alors, comment elle s'est faite, la rencontre avec euh, cette musique
1: Alors, euh, c'est assez tard, je dirais, vers 18-19 ans, que j'ai découvert Ray Charles. Et euh, alors je, je pratiquais déjà le piano j'ai appris le piano quand j'étais petite et c'est vrai que mon professeur euh, euh, m'avait tout de suite euh, un peu ouvert l'esprit on va dire, euh, il m'avait voilà, donné des bases un peu de classique mais aussi de, des musiques jazz, des musiques noires américaines avec toute la richesse en fait, qu'il, y a, qu'il y a dans, dans cette musique là, la part d'improvisation des fonctionnements voilà, de, de, de cette musique là, comment ça, comment ça se passe donc déjà il y avait cette ouverture là sur les musiques euh, afro américaines et noires américaines et, euh, et c'est vraiment en fait quand je suis tombée sur Ray Charles avec le côté euh, ultra charismatique et cette voix et puis tout ce qu'il met en fait dans les chansons et même sur des reprises parce que l'air de rien il a fait un, un paquet mmh. de reprises ouais. qu'il a transformé en fait en, en tube ou en tout cas qu'il a ramené euh, au devant de la scène et euh, et voilà ça, ça m'a vraiment euh, su- submergé et, et du coup après j'ai plongé dans, dans tout ça, Rita Franklin, Nina Simone et toutes tout ces artistes de cette, euh, ces, ces vagues là euh, qui font qui... J'ai adoré, quoi. J'ai adoré ce répertoire-là.
0: Et et du coup, c'est avec le piano que tu as commencé à à composer. Alors, comment cet instrument, il il a pris place un jour euh, dans ta vie, concrètement
1: alors ça, c'est une très bonne question. Euh, le, mes parents m'ont, m'ont expliqué que c'est moi qui ai réclamé, réclamé de, de faire du piano, à faire du piano. Et il euh, y avait un piano chez ma grand-mère, donc euh, je, j'aime raconter que quelque part, voilà, c'est ça qui m'a qui m'a conduit vers cet instrument. Mais euh, j'ai n'ai pas le souvenir de, de cette période-là, de quand j'ai réclamé faire du piano et... Je suis tombée sur un professeur qui était génial et je crois que ça a joué pour beaucoup, euh, de garder la passion en fait, de pas être seulement dans le sco- scolaire, dans l'apprentissage, mais, mais vraiment d'ouvrir sur. Euh voilà, la créativité, le, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Qu'est-ce que tu que as envie d'exprimer qu'est-ce que, On est dans quel mood aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va travailler enfin, Vraiment, il était attaché à ça. Et euh, je crois que ça m'a vraiment... Euh, euh, comment, on dit, per- euh, comment on peut dire euh, Ça m'a encouragé en tout cas, à garder l'instrument, la pratique, parce qu'au collège euh, au, ou au lycée, des fois, on peut décrocher un petit peu. Mais là, il a, il a fait en sorte que j'ai envie de continuer, en tout cas.
0: Et tu te souviens de la première émotion que tu as pu ressentir au tout début que tu as joué du, du piano
1: non, ça j'avoue non, que c'est, ça, trop loin. c'est. Puis surtout qu'au début, voilà, en étant enfant, c'était des choses très, euh... Euh, bah voilà, c'est très très minimaliste, on va dire, ce qu'on apprend avec les petites mains, etc. C'est vrai que c'est c'est autre chose. Par contre, je me rappelle très très clairement la première fois que j'ai dit euh, je veux chanter devant un public. J'étais, j'étais au lycée et, et c'était. Euh... Enfin, euh, vraiment, j'avais jamais chanté en public. Quasiment, même mes amis ne savaient pas forcément que je chantais ou que j'aimais ça. Et puis, euh, il y avait un petit festival qui était organisé. Et du coup, j'avais dit, bah, moi, je veux y aller. Et donc, piano voix, j'étais allée. Euh, voilà, c'était le parc des expos euh, de, de la ville de Mâcon à l'époque. Et, euh, et ça, par contre, ça, pff, c'est, c'est une vague énorme. On redescend, on étouffe la gada. Enfin, voilà, ouais. moi, c'était, c'était vraiment hyper intense et... Euh, et bah, tout de suite, on a envie d'y retourner. Quoi.
0: C'était la première vraie émotion, finalement, euh, avec la musique
1: Ouais je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Très, c'est, du coup, c'était très introspectif parce que voilà, j'étais toute seule. Il n'y avait pas un côté groupe ou quoi, partager des choses. Ou... C'était euh, vraiment juste pour moi, par moi-même, euh, devant des gens. Mais c'était pff, génial. Quoi.
0: Alors, il y-, y a le piano, puis il y a aussi la voix. Donc, tu disais, quand est-ce que tu as pris conscience avant que tu avais une voix et que tu pourrais peut-être euh, bah, un jour en faire euh, peut-être euh, ton, ton métier
1: alors ça pareil, je sais pas trop, ouais. surtout que j'ai, j'ai pas appris euh, par contre euh, le, le chant, euh, j'ai pas appris à l'école ou dans une, une école de musique ou au conservatoire, je me suis formée un petit peu sur le tas et, et surtout en pratiquant beaucoup, en chantant énormément. Et aussi, en me jetant un peu dans l'arène, en allant faire des, des cafés-concerts, euh, tant bien que mal. Et, euh, mais en fait, ça a été hyper formateur. Et je dirais que c'est petit à petit que j'ai réussi à privaser ma voix, en connaître euh, bah, ses forces, peut-être, mmh. et puis ses faiblesses aussi. Et, puis, et à trouver ma voix, en fait, quelque part, euh, pour, euh, bah, voilà, pour être plus, euh, comment dire, plus à l'aise, plus épanouie, en fait, dans ce que j'avais envie de, de chanter, quoi.
0: On va parler maintenant de, de tout ce qui concerne la composition. Euh, comment tu décrirais ton, ton processus de création et d'écriture de, de tes chansons Ça se passe comment
1: Je ne sais pas si j'ai un... Enfin, quand je souffle, ce n'est pas que la question ah. est, est bête. Bien au contraire, euh, c'est que... C'est je, difficile j'ai... à décrire. Exactement, mmh. oui. Je n'ai pas de processus euh, particulier. Enfin, Je ne m'enferme pas pendant 15 jours dans mmh. un lieu pour, pour écrire. Euh, je suis assez portée par l'instant, en fait... Euh... Souvent, c'est une émotion en fait, qui, qui va me traverser à un moment donné, puis que du coup, je, que j'imprime en fait, un peu en moi. Et, euh, et souvent, p- beaucoup plus tard, il y a des mots qui ressortent par rapport à, à, à ce moment vécu. Mm-hmm. Et puis, euh, alors, parfois, ça commence par les mots, parfois, ça commence plutôt par la musique, avec une mélodie qui va arriver euh, au piano ou un petit peu à la guitare. Euh, euh, et, et du coup, de fil en aiguille, en fait, j'essaye de, de retisser euh, le, l'histoire de, de cette émotion-là, de cet instant. Euh... Oui, quelque part, je crois que je suis un peu en perpétuelle recherche de figer un instant euh, en, en écrivant une chanson, en racontant une histoire d'un truc qui s'est passé à un instant T. Quoi.
0: La question des émotions, je, c'est une question que je pose souvent aux artistes que je reçois euh, et, et souvent je leur demande est-ce qu'il est nécessaire vrai, véritablement de ressentir une émotion particulière pour créer. Donc là, tu viens de le, de le dire clairement, mais laquelle finalement serait la plus inspirante euh, pour composer Quelle émotion euh, revient euh, plus facilement
1: Peut-être la. Alors, oui, il y a beaucoup de chansons, c'est soit, soit des histoires d'amour, je dirais, mmh. parce que c'est, c'est vrai que c'est tellement universel, je crois que chacun euh, se, se peut aussi se retrouver dans cette émotion-là. Malheureusement, il y a un petit peu de douleur aussi là-dedans, euh, une forme, de, oui, un peu d'exutoire aussi, de, de coucher sur le papier euh, euh, des mots pour, pour, bah, pour les sortir de soi, pour qu'ils nous fassent un peu moins mal. Mmh. Euh, moi, j'ai, en tout cas, j'ai plus de facilité, je crois, à écrire sur des, des choses comme ça euh, que euh, des sentiments plus joyeux. J'ai, j'ai, un, j'ai un, peu, un peu plus de mal. Euh, souvent, moi, ça part quand même d'une douleur, de quelque chose d'assez, euh, euh, voilà, d'assez euh, profond qui n'est qui est pas forcément très joyeux. Et puis après, quand on le met en musique, on essaye de... Selon l'humeur, selon, voilà, selon, selon les musiciens, on l'arrange. Euh, Selon ce qu'on, ce qu'on ressent avec ce texte là
0: Et il y a une part d'autobiographie aussi dans ces chansons un petit peu
1: Ah bah oui oui ouais. plutôt oui ouais. Ouais, ouais. J'écris euh, tous les textes Alors j'ai coécrit certains textes euh, auparavant euh, Là sur euh, voilà, ce qu'on est en train de préparer mmh. euh, C'est plutôt moi qui ai qui, qui, un, qui un peu tout écrit euh, J'ai laissé plus de place sur la musique par contre Et je suis vraiment contente de ça mais du coup, oui, oui, clairement, il euh, y a un petit peu d'autofiction aussi mm-hmm. parce, que, parce que ça fait du bien. Ouais. Mais, euh, mais c'est oui, plutôt euh, autobiographique.
0: Autographique, d'accord. Et comment tu intègres tes influences musicales dans ta manière de composer
1: Alors ça, c'est une très, très bonne question. Ça, c'est vraiment une, une très bonne question parce qu'effectivement, il euh, euh, y a des artistes sur lesquels j'ai flashé même voilà, dernièrement des artistes que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert et que, que j'adore. Et du coup... En fait, je crois que c'est un petit peu, euh, pas, pas subliminal, mais un petit peu détourné, en fait, la façon dont, dont ça m'influence. Mmh. Euh, c'est plus, oui, des fois, euh, je vais écouter un album en boucle pendant, pendant des mois et des mois. Et du coup, euh, derrière, euh, quand il y a une chanson que, qui va arriver et que je vais composer, euh, je vais me rendre compte après coup qu'en fait, elle, elle est inspirée. Il y a un mmh. flow, un petit peu quelque chose d'assez similaire à, à cet album, par exemple, que j'ai écouté. Euh, je dirais que c'est plus de cette façon-là que, que vraiment de vouloir coller à, à un artiste ou à un répertoire, à une étiquette. Je il... crois que c'est un peu, voilà, un peu détourné.
0: Il y a un artiste qui t'inspire en ce moment
1: Ah, oh, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. J'adore euh, Liane La Havas en ce moment, mmh. le, la, l'anglaise qui est... Qui est, qui, est, qui est fabuleuse, je trouve qu'elle a une musicalité de dingue, euh, rien que ju- elle chanterait juste à cappella, je crois que déjà il y aurait, il y aurait tout, ouais. et en plus derrière je trouve que les, ja- les arrangements qu'elle, euh, ouais. qu'elle pose, et voilà la façon qu'elle, qu'elle a de construire ses chansons, je trouve ça vraiment euh, formidable. Il y a Hannah Williams aussi, qui est une Anglaise euh, soul euh, extraordinaire, que j'ai vu en live aussi, c'est, c'est euh, complètement énorme, elle a des musiciens aussi euh, Vraiment fantastique. Euh, donc ça, je, je crois que c'est un peu mes, mes deux pépites là du moment qui, qui tournent pas mal. Euh, j'ai beaucoup aimé Black Pumas aussi avec leur mmh. album, les Américains. Et puis, euh, ouais, des, des artistes comme ça, ouais.
0: Quel est le secret, s'il y en a un en tout cas, pour écrire une, une, une bonne chanson
1: Je ne sais pas si c'est un secret, mais je dirais qu'il, qu'il
0: faut, une recette, il faut voilà. que
1: ce soit, euh, en tout, je crois, sincère. Enfin, en tout mmh. cas, moi, je, je, je fonctionne bien comme ça. Je ne sais pas si c'est la recette miracle, mais... Que ce soit sincère et puis euh, parce qu'il il me semble qu'en fait, quand on va voir un concert ou quand on écoute un disque, ce qui nous touche, ce qu'on, ce qu'on retient, c'est justement euh, le, la, la part de, de vrai dans, dans, bah voilà, dans l'émotion. Pour moi, ça, ça passe beaucoup par l'émotion. Ouais.
0: Et quelle exigence tu as dans, dans ton travail quand tu composes Sur, sur quels axes tu mets la priorité Est-ce que ça va être plus une mélodie particulière, un groove ou un texte Comment... Vers quoi tu, tu, tu es le plus, la plus exigeante
1: Alors ça, c'est une super question aussi. Euh, je dirais que c'est un peu tout. Au début, j'étais très, très attachée au texte, souvent quand j'écrivais. Euh, puis alors, bon, souvent, j'écris des tartines quand même. Mais euh, donc, j'étais souvent très, très attachée à ça et je ne voulais pas en démordre. Euh, alors qu'en fait, des fois, ce n'est pas ça qui nourrissait forcément la chanson et ça manquait peut-être de, de partie musicale. Et là, du coup, avec les musiciens avec lesquels je travaille maintenant, euh, on a vraiment essayé de de voir euh, le texte presque comme, bah, comme un instrument et euh, du coup de, de voir la construction globale d'une chanson, de par rapport justement à ce qu'elle dégageait et, euh, et que des fois bah, trop de texte ça nourrit pas la chanson même si on comprend que ce qui est écrit ça peut être important mais peut-être qu'il y a d'autres façons de, de transmettre ce, le message qu'on veut faire passer donc euh, voilà on a essayé de, de porter attention à tous les éléments et à pas se dire c'est ça qui est le plus important mmh. c'est vraiment la vue d'ensemble et, et ce qui s'en dégage avec du recul quoi
0: donc, si j'ai bien compris, tu composes quand même tes chansons euh, rela- enfin, seules. Comment tu les proposes euh, du coup au reste euh, du groupe Ça se passe comment
1: Alors, la plupart du temps, euh, soit je suis guitare-voix, soit piano-voix. Et, euh, et j'enregistre une petite maquette. Euh, et, et puis, euh, je leur, euh, alors soit je leur fais écouter en étant présente, soit je leur envoie. Et puis, j'attends les retours pour savoir s'il y a, ouais. voilà, si ça plaît. Si, euh,
0: si, fois si ça marche pas
1: Si ça, si ça les inspire. Ouais. Euh, non, ça, ça va. Je n'ai pas ça eu de retour ouais. négatif pour l'instant. Souvent c'est comme ça, c'est plutôt ma quête piano voix, voilà. Et ça m'est arrivé dernièrement de, de proposer directement des, des idées d'arrangement en fait que j'entendais sur notamment par la batterie, euh, des, des placements. En fait, plus ça va, plus j'arrive à, à comment dire à appréhender. Euh,
0: tu arrives à te projeter finalement voilà. quand tu composes, tu entends déjà un petit peu euh, voilà. quels arrangements tu pourrais mettre en place Oui, exactement. Mmh. Ouais. Okay.
1: Pas tout le temps. Et puis en plus, euh, là, j'ai, j'ai vraiment compris avec les, les musiciens ces dernières années que c'est, en fait, c'est hyper euh, enrichissant de, bah, de les laisser force de proposition. Et je crois que pour eux, c'est, bah, c'est aussi un, comment dire, un moyen d'expression euh, formidable quoi, de, de voir un peu les idées, euh, quelle est leur vision d'une chanson que j'apporte parce que moi forcément mon regard il est, il est biaisé parce que mmh. je sais d'où ça vient et tout ça et eux du coup avec leur recul leur leur vécu aussi leurs histoires les émotions que ça va pouvoir déclencher chez eux ben du coup il en ressort euh, d'autres choses que j'aurais pas forcément imaginé et là ça s'est avéré ces derniers temps que la, que c'est tout le temps euh, bien au-delà de en fait ce à quoi moi je pouvais penser au départ ah, c'est génial ça ah, c'est, ouais. pff, c'est à chaque fois oui c'est euh, ça m'étonne à chaque fois, ah. donc euh, j'adore. Ouais. C'est un beau cadeau, en tout cas, ah, j'imagine. Ouais. Ouais, Quand ouais. tu
0: arrives à proposer une chanson comme ça, brute, et puis qu'elle ressort après. <rire>
1: Exactement. Euh,
0: là, où tu es actuellement en résidence au brise Glace euh, à Annecy, avec ton groupe. Alors, sur quels aspects artistiques euh, vous avez travaillé euh, durant cette résidence
1: Alors là, on a travaillé la scénographie, euh, tout ce qui est, euh, on appelle ça le filage, donc le, le, l'ordre, euh, l'ordre du set, du concert, en fait, l'ordre des chansons. Et euh, tout ce qui se passe dedans, du coup, les, les déplacements de scène, les, euh, euh, les entrées, les sorties, il euh, mm, y a des passages où je suis au piano, il y a des passages où je suis un petit peu moins au piano, euh, donc toutes ces choses-là. Et, et en fait, vraiment faire euh, une conduite, voilà je crois au théâtre, on appelle ça une conduite, en, en musique on dit plutôt un, un filage. Mmh. Et du coup, vraiment d'avoir cette, euh, ce, cette, euh, un concert d'une traite, en fait, donc euh, on, on passe beaucoup de temps à faire d'une traite, un concert, on filme, on regarde, mmh. on analyse un peu, on change des choses et on change des chansons d'ordre, des enchaînements de chansons aussi, c'est beaucoup ça. Et puis là, du coup, on était avec notre te- technicien Lumière aussi, et euh, là, la salle, elle est formidable pour travailler les Lumières, donc euh, là, on a pu mettre, euh, mettre en place ce qu'on appelle le, un plan de feu. Donc pour, euh, bah pour être éclairé de façon très très jolie, mmh. euh, on sera en concert euh, cet été.
0: Donc là, l'idée c'était de se préparer aussi donc, pour les festivals qui vont arriver euh, dans l'été, c'est Exactement, ça Exactement, ouais. okay. Et puis là, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un nouvel album qui se préparait, oui. euh, qui va sortir en, en 2014. Alors, 2024. Quel... Ah pardon, pourquoi oui. 2014 Ça serait <rire> bien de pouvoir retourner en arrière, ouais, ceci ouais. dit. Hein. <rire> <rire> um, quelles sont tes attentes et, et tes ambitions pour ce prochain album
1: Alors, ça, je ne sais pas. Euh, je crois qu'on a, on a toujours envie euh, que, le, que l'album touche le plus de monde possible, mmh. euh, donc je dirais, que, je dirais ça, peut-être que, mmh. qu'il, atteigne, qu'il atteigne son public et puis euh, qu'il fasse écho euh, chez les gens aussi, mmh. que, que, euh, que le public puisse se retrouver dans ces voilà, dans textes et dans ces musiques euh, euh, qu'on, a, qu'on a travaillé ensemble. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce prochain album
1: ah. Alors, il y, y a beaucoup d'amour. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi beaucoup de, je dirais, de, de, de libération. Le côté, euh, euh, ouais, se libérer un peu des, des fardeaux, des, des, comment dire, des décharges un peu qu'on se, des fois qu'on s'impose à soi-même. Et puis de, de s'assumer, de, d'être soi, de, d'oser, de, d'oser rêver, de, de, de tout ça. C'est, c'est un peu, euh, ouais, un album euh, qui est vraiment autour de, de ce thème-là. Euh. D'accord. Enfin, enfin osé, je dirais.
0: Est-ce qu'il va musicalement, il va continuer à, à sonner avec ce même groove, cette même euh, énergie
1: eh Ben oui, oui, oui. j'espère, ouais. j'espère. Ouais, ouais, le groove. Euh, je trouve que même on, on va plus loin. Là, j'ai, j'ai, j'ai justement changé d'équipe de musiciens depuis euh, depuis deux ans. Donc ça fait à peu près deux ans déjà qu'on, qu'on travaille sur ces ce nouveau répertoire. Et, euh, et vraiment, on a trouvé une alchimie, euh, quelque chose ensemble qui. Bah que, je, voilà, que, que, que j'adore et qui vraiment me permet euh, d'asseoir euh, les, les chansons. Il euh, y en a certaines que j'ai écrites déjà il y a un petit peu plus longtemps, mais qui en fait euh, je, les a, je les avais pas encore arrangées parce que... C'était pas le bon moment peut-être. Voilà, c'était pas le bon moment on faisait pas exactement la même musique avec euh, l'ancienne équipe et euh, donc là voilà, on a, on a pu prendre le temps d'aller plus loin et euh, et ouais, d'être moderne soul et groove.
0: Combien de temps il faut entre l'idée de départ d'un nouvel album, où on se dit « tiens, là, je vais composer quelque chose » et finalement la réalisation finale
1: Ah, c'est un peu long. Mmh. Euh, surtout que moi, je, justement, je n'ai jamais trop pensé en termes de euh, « je vais faire un album mmh. ». Alors, bien sûr, quand on en a fait un premier, on se dit, bon, euh, le deuxième, c'est pour quand ouais. Mais c'est plus justement, en fait, avec, euh, avec les chansons en fait qui sont venues là au fil des années. Euh, le premier album, j'ai sorti en 2018. Et du coup, mmh. déjà en 2018, j'avais des nouvelles chansons. Après, voilà, il y a eu le Covid entre temps. J'avais sorti un album live quand même, justement, oui. pendant le Covid, parce qu'on avait fait un super concert pendant le, la Trêve Estivale, là, euh, ouais. en 2020. Et il y avait une énergie folle. Donc, euh, on s'était dit, allez, on sort un album live. Mmh. C'est... Euh, donc il y avait déjà quelques nouvelles chansons dans le répertoire mais, euh, mais du coup après le Covid justement là on a, j'ai changé d'équipe et, euh, et on s'est mis, à c'est à ce moment là seulement que j'ai apporté les nouvelles chansons, il y en a d'autres qui ont été écrites bien plus tard. Et c'est au bout d'un moment, euh, en voyant qu'il y a voilà, une, une dizaine de chansons euh, qui, sont, qui, qui nous plaisent, qu'on aime jouer et, et qui avancent, qui évoluent, qui vivent, et qu'on, qu'on s'est dit, ok, là, on, on va y aller. Là. Y aller. Ouais, okay. faut y aller. Euh,
0: donc, tu le disais, tu as sorti un, un album, euh, In My Mind, en 2018, donc l'album live en, en 2020. Oui. Et puis un EP sorti en décembre 2022 Qui s'appelle Live in Studio ouais. et, et qui sonne Je trouve merveilleusement bien Quand je l'écoutais j'ai l'impression que tu étais dans la même pièce que moi avec le groupe <rire> Il y avait d'accord. une impression vraiment de, D'être dans la, ouais, dans la même pièce avec, que, que le groupe C'était vraiment hyper, hyper agréable Cet EP est une, est une vraie petite pépite musicale Dans la continuité de ce que tu as déjà composé auparavant Avec cette même énergie Et cette même intensité que je trouvais que l'album Qui était sorti en, en, en 2020 L'album Live, comment il était conçu aussi Cet EP et puis euh, comment on décide euh, que certains morceaux vont être sur un EP et pas sur un album futur comment on fait ce choix ah, parce alors, que du coup l- les chansons super sont super un peu question. c'est dans le même esprit et euh, ouais. comment on fait les choix
1: bah, la quantité <rire> ouais. la quantité alors il y a un morceau de, de la live session euh, live in studio qui sera sur l'album mm-hmm. Je vais pas dire lequel. Ben non, on garde un peu de suspense. Ouais. Et euh, j'avoue, après il y, y a des morceaux euh, de, de live in studio qui sont un peu plus anciens. Et euh, du coup c'est pour ça que sur l'album en fait on, on a pris le, 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 comment dire, on a décidé de, de plutôt prioriser les nouveaux morceaux. Mm-hmm. C'est un peu pour ça aussi que je me suis dit autant sortir un, un EP. Euh, entre deux, mmh. euh, j'avoue que je pensais que peut-être qu'on aurait pu enregistrer l'album euh, un peu plus tôt, mmh. plus, plus proche, plus rapproché de cette live, euh, de cette live session. Ça n'a pas pu se faire euh, pour plein de raisons, et, et, mais en fait, je crois que c'est pas plus mal parce que ouais. justement, ça m'a permis là, de, d'avoir cette EP qui est sortie en décembre et... Euh, qui annonce déjà, ben voilà cette nouvelle couleur, euh, cette nouvelle, enfin euh, c'est la suite un peu pour moi. Ouais. C'est tout est lié forcément parce que c'est, je suis la même personne donc mmh. c'est juste du vécu en plus qui, et puis des rencontres et voilà. Mais euh, ça annonce effectivement euh, la couleur de, de l'album qui arrive et, euh, et et puis du coup voilà on a décidé de pas remettre ces cinq morceaux là dans la version euh, album studio. Euh, ce sera, ce sera 10, euh, voilà, on ne sait pas encore exactement okay, okay. combien, mais euh, une dizaine de, d'autres euh, nouveaux morceaux.
0: À travers ces différents projets, euh, comment tu as su faire évoluer ta musique, euh, ton écriture, ton univers au milieu aussi de ces années bousculées euh, par la crise sanitaire
1: euh, Je dirais que c'est par les rencontres, parce que l'air de rien. Euh... Euh, vu que je ne suis pas un multi-instrumentiste, je ne suis pas non plus en mesure de, bah voilà, de, de définir comment, ce que je veux entendre vraiment, forcément. Et donc, c'est vraiment les musiciens avec lesquels je travaille qui, qui m'ouvrent aussi les oreilles sur ce qui est possible de faire. Mmh. Et euh, ça, ça m'a vraiment enrichie. C'est vrai que 2020, du coup, l'équipe avec laquelle je travaillais avant, euh, bah, clairement, ça, ça a mis un gros coup de frein. Et il y en a beaucoup même qui ont, bah, qui ont arrêté le métier, qui ont changé de, mmh. de voie parce que ça a été un bon coup dur. Donc, euh, c'était voilà, pas forcément évident, mais au final... Euh, de se laisser un peu porter par, par les événements, ça m'a permis de, d'ouvrir les portes à, à d'autres musiciens, de, mmh. de rencontrer, faire d'autres rencontres et, et puis musicalement voilà, découvrir d'autres choses. En fait, clairement, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et, euh, et puis là, du coup, euh, j'essaye aussi de leur laisser plus de place. Ouais. Avant, j'avais tendance à beaucoup... Euh, Peut-être freiner les idées par peur mmh. de je ne sais pas quoi. Ça t'échappe et... un peu Ouais, 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 ouais. voilà, c'est des, des fois le lâcher prise de dire bon, bah non, mais vas-y, fais, fais, fais ce que tu veux et puis, euh, puis on verra comment ça sonne. Et puis il mmh. faut prendre du recul, il faut prendre du temps, il faut des fois le temps que ça te décante pour se dire oui, effectivement, c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé, au début ça me faisait bizarre, mais en fait ça marche. Mmh donc euh, voilà c'est surtout ça les rencontres je dirais
0: mmh. bah justement tu parlais beaucoup de tes musiciens j'aimerais que tu nous parles de, du groupe qui t'accompagne dans ce projet et de ces pour moi ces merveilleux musiciens de talent qui contribuent vraiment à l'énergie euh, et à la beauté de ce son qui caractérise ta musique euh, qui, euh, qui sont-ils tu peux nous, nous les présenter
1: bien sûr avec plaisir mmh. alors à la guitare il y a Stéphane Viard mmh. euh, un super guitariste
0: ouais, en tout cas il a un son de fou
1: il a un super ouais mmh. je, je suis fan enfin tous je suis mmh. fan de tous d'ailleurs mmh. mais euh, à la batterie il y a Sébastien Neka. Mmh. Un super batteur aussi de, de Chambéry, euh, à la base il y a Phil Malik qui est m'a connaît comme moi donc euh, voilà on est, on est bien fiers et puis au, au chœur on a Dras et Charlotte euh, qui m'accompagnent déjà depuis euh, un, petit, euh, un petit paquet, enfin non, deux ans, deux ans et demi, Ouais, Draz un petit peu plus, elle était là au début euh, de la formation euh, des chœurs. D'accord. Donc, euh, et, et pareil elles sont très très enrichissantes dans les couleurs des arrangements des voix, mmh. euh, au début j'avais tendance à pas mal vouloir écrire les parties des chœurs et en fait euh, elles ont euh, de nouveau une, une, euh, un autre vécu en fait par rapport au chant et euh, d'autres, une autre culture musicale aussi et, et en fait c'est hyper enrichissant et elle voit où je veux aller, euh, ce que je veux faire et euh, elle m'apporte ça sur un plateau donc c'est euh, génial. C'est,
0: c'est complémentaire en fait
1: Ah ouais ouais, ouais. ouais. Mmh. exactement
0: on va parler des concerts maintenant. Comment tu vis euh, l'expérience de la scène et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ah C'est le moteur. Je dirais que c'est vraiment moteur euh, parce qu'on passe énormément de temps à répéter ou voilà, comme, comme là, les, ces trois derniers jours en résidence ici... Euh, et en fait, ce qui nous nourrit, enfin, en tout cas, oui, moi, c'est, euh, c'est de pouvoir euh, transmettre, essayer de transmettre une émotion à, à un public parce que voilà le principe du concert, c'est qu'on est euh, enfermé dans une boîte, euh, à un instant T, en ouais. direct avec des gens et, et ce qui se passe euh, euh, à cet instant-là, ben, il ne se repassera plus jamais. Quoi. Ouais. Et c'est vraiment ça, qui, moi, qui m'anime, euh, le, le côté vraiment éphémère de l'instant T de, de, de devoir être, euh, euh, comment dire de
0: il faut tout donner aussi faut, à ce moment-là.
1: Exactement, ouais. Ouais, il faut donner l'émotion, il faut donner l'énergie, il mmh. faut, faut transmettre euh, quelque chose quoi, euh, mmh. d'impalpable, de mmh. complètement impalpable. Et c'est ça qui, me, qui m'anime.
0: Eh bien, ce soir, donc, tu vas jouer au, aussi au Brise Glace avec ton groupe pour le festival euh, Guitare en scène. Donc, c'est une mmh. étape tremplin pour oui. participer à, à ce festival qui se tiendra au mois de juillet à saint julien en genevois mmh. Et si vous remportez ce tremplin, donc, vous aurez le privilège de faire l'ouverture du concert de Joe Bonamassa, donc, grand guitariste et chanteur de blues, et de Sting. Il euh, y a quatre groupes qui vont jouer ce soir pour tenter de convaincre le jury euh, de les faire jouer sur le festival. Donc, quel état d'esprit vous êtes avant ce concert
1: je dirais un peu comme pour tous les tremplins. J'en ai déjà fait quelques-uns mm-hmm. euh, à la fois quand j'étais en solo puis, et puis euh, on avait euh, fait un tremplin pour Musilac Montblanc euh, mm-hmm. qui s'était bien passé. On avait joué à Musilac Montblanc. Mais euh, après, on, on, on prend un peu de détachement parce qu'on on est là, on fait de la musique et puis on est là pour faire euh, ce que nous, on fait. Et, et en fait, y a, là, dans la sélection, il y avait 12 groupes de sélectionnés sur euh, l'ensemble du tremplin. Et en fait, il y a beaucoup de choses très, très différentes les unes des autres parce qu'en fait... Euh, euh, voilà le principe du festival guitare en scène c'est assez euh, je dirais pas grand public mais il y a, y a quelque chose de, de ben forcément centré sur la guitare mmh. mais voilà tout le monde peut y trouver sa place un petit peu et il oui. y, y a des super groupes dans la sélection donc en fait euh... Euh, après, je dirais que c'est juste une question de, de goût et que si euh, nous, c'est pas, c'est pas le moment par rapport à leur programmation ou par rapport à ce qu'on fait ce soir, euh, bah, c'est simplement que c'était pas le, pas le moment. C'est pas le moment, ouais. Et euh, donc voilà, je crois qu'on est un peu dans cet état d'esprit. D'accord, là, vous n'avez
0: pas de pression particulière euh, par rapport à. Non, bah rapport après, à
1: ça. quand on participe, forcément, on a envie, ouais, que, on a envie d'être sélectionné d'abord. Puis ouais. une fois qu'on est sélectionné, on a envie d'être sélectionné à l'étape encore après. Bah, quoi, c'est pour ça, ouais. Faire mmh. écouter la musique à, au, au plus grand nombre possible, mais. Euh, Mais non, non, ça va, je crois qu'on est assez, euh... assez confiant je dirais pas confiant mais ouais. que juste on va, on, on va faire ce qu'on sait faire ouais. et, puis, et puis voilà s'ils aiment et bah, tant mieux et puis s'ils aiment un, un peu moins que certains autres qui ont, mm-hmm. qui ont déjà joué bah, c'est bravo aux autres
0: bah, c'est bien en
1: tout cas. et on reviendra ouais.
0: <rire> bien sûr en tout cas on, on croise les doigts en tout cas pour ce soir euh, quels seront euh, les prochains concerts de prévus j'imagine que cet été tu vas participer à, à des festivals avec ton oui Congo oui
1: effectivement il y a, y a la tournée qui arrive j'ai, j'ai pas encore annoncé ça d'ailleurs sur les réseaux mais ça va venir là je pense dans la courant la semaine prochaine on part euh, déjà début mai euh, au nord de la Bourgogne. Euh, et puis euh, à Évian aussi, on va jouer au Festilement mmh. euh, fin, fin mai. Euh, donc ça, ça, ça devrait être super. Je crois qu'il y a la, la caravane passe le soir. Enfin, euh, mmh. il y a, y a deux, deux gros artistes le soir où on joue, le 26 mai. Euh, et puis cet été aussi en août, on sera à Aix-les-Bains ouais. euh, au Théâtre de Verdure. D'accord. Euh, voilà il y a des dates comme ça euh, un peu voilà à partir de début mai on, on sera on, sur on les déplacer, routes on sera sur les routes ouais
0: est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes avec lesquels tu souhaiterais collaborer sur scène ou, ou sur un album Là, je sais que tu attends toujours une réponse d'Alicia Keys, mais je ne sais pas si tu as eu des nouvelles de nouvelles. <rire> non, non,
1: non, je n'ai pas eu de nouvelles encore. <rire>
0: bon, dommage.
1: C'est, voilà, peut-être, mais le prochain pour les mais
0: Si elle nous Merci. écoute, en tout cas, euh, voilà.
1: <rire> bah oui, bah, Alicia, oui, toujours, oui. Mm. Euh, là, j'ai vu que récemment, tu as reçu, je crois, Thomas Kahn. oui et euh, je, l'ai, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps justement mmh. sur un showcase à, à Lyon et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai écouté son album, c'est super et, ouais. et il a vraiment aussi un, un univers et lui pour le coup, voilà, il transmet énormément de choses mmh. en concert et encore voilà, j'ai vu seulement un showcase mais euh, ouais je crois que Thomas Kahn, je vais peut-être essayer de ah bah ça serait bien ça. lui envoyer un ouais. peu de, de, des choses à écouter pour voir si...
0: Euh... Ouais, c'est un super artiste, moi je l'ai vu en concert, effectivement à Poissy euh, et sur scène, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Mmh. Donc je pense, comme vous avez un univers musical en tout cas qui est, qui est assez similaire donc euh, je pense qu'il y aurait je moyen peut-être aurait, de faire quelque
1: ouais, chose. Je crois qu'il y aurait quelque chose à faire mais bon après voilà il est peut-être euh, mm. déjà trop occupé mais... Ouais, c'est bien on lance l'invitation en tout ouais, cas. Ouais.
0: <rire> Très bien Thomas tu nous écoutes, voilà Jeannette elle est, <rire> elle est, elle est, elle est prête. Ouais. <rire> Quelle équipe euh, aussi t'accompagne dans cette aventure Est-ce que tu as un label qui te suit aussi euh, quand, quand, Comment ça marche euh, autour de, de ta carrière hein
1: Eh bien effectivement ouais, en fait j'ai monté un label euh, il y a quelques années.
0: C'est toi qui l'as monté alors Ouais
1: ouais Ouais. je l'ai monté moi parce que je trouvais pas euh, forcément euh, d'autres labels qui qui voulaient euh, euh, accompagner mon projet. Et puis en fait euh, je suis plutôt plutôt satisfaite parce que ça permet une liberté. euh, Alors euh, voilà, il y a d'autres. Comment dire, Il y, y a des points faibles, il c'est, mmh. c'est, faut se débrouiller un petit peu plus, aller chercher un peu plus les informations, tout ça. Mais en fait, euh, euh, ouais, je suis assez contente de ça. Euh, ça
0: demande beaucoup d'énergie, par contre, j'imagine.
1: Oui, ça demande un ouais. petit peu d'énergie, mais euh, je, je, je dirais que c'est assez complémentaire en fait, du, de la partie artistique. Et ça permet d'avoir une vue en, d'ensemble euh, de tout ça. Tu et... es maître du projet, finalement. Oui, c'est ouais, ça. Okay. Ouais. Entrepreneuse.
0: Comment il s'appelle, ton label
1: C'est Blue Moon, Records. Blue Moon Records.
0: C'est bientôt déjà l'heure de, de nous quitter. Et euh, avant de terminer cet entretien... On va se replonger dans les rêves, si tu veux bien, parce euh, qu'on commence par les rêves et on on termine toujours par les rêves. Et évidemment, toujours avec le petit jiggle qui va bien. Ça en fait un petit coucou à Sophie Marceau aussi, si elle nous écoute. Donc, cette question euh, au au niveau des rêves, je l'ai posée au début, les rêves que tu pouvais avoir en étant enfant. Et euh, aujourd'hui, je voulais savoir quels sont tes rêves
1: je crois que j'ai, j'ai toujours eu des rêves pas mal portés sur euh, réaliser des choses. Euh, euh, quand j'étais ado, c'était des scènes que je voulais à tout prix faire et que bah, j'ai réussi euh, mmh. voilà, enfin, au fil des années à, à les faire. Donc euh, là, je, si je dois rester un peu dans la même lignée, pareil, il y a quelques scènes un peu phares que, que, j'ai, euh, que j'ai en tête. Et euh, je pense notamment au magnifique théâtre de Jazz à Vienne, que ce mmh. serait pour moi vraiment... un Ouais, un aboutissement en fait vraiment euh, énorme de, de pouvoir emmener euh, une formation là-bas et présenter quelque chose euh, sur cette scène-là. Donc, euh, ce n'est pas pour cette année. C'est pas, euh, voilà, je ne sais pas si, si ça se fera un jour, mais ça, ça fait partie des rêves euh, euh, voilà, assez, assez proches. Euh.
0: Et comment en fait tiens, justement pour euh, intégrer un festival Donc là, ce soir, il y a des tremplins. Mais par exemple, Jazavienne, que, quelle est la, la démarche si euh, en tant qu'artiste, on veut aller se, se produire
1: alors, euh, jazzavienne pour le coup, ils sont vraiment super accessibles. Donc euh, même sur le festival, avec la partie off en bas, les scènes de mmh. Cybelle, c'est ils sont. On, on peut les rencontrer, je dirais facilement. Et après, euh, c'est euh, voilà, c'est avec moi les équipes de, de booking, etc., qu'on qu'on arrive à, à en fait à faire écouter le projet, à discuter, à à montrer aussi peut-être l'évolution et, et l'histoire du projet. Et puis euh, et je pense qu'après, c'est beaucoup. Euh, euh, rebelote d'être, d'être là au bon moment, en fait. Ouais. C'est que je, je crois vraiment à ce truc-là, que les choses se font peut-être un peu quand elles doivent se faire.
0: C'est ça, Donc je suis euh... assez d'accord avec ça, ouais. Mais mmh.
1: là, cette année, on joue à Jazz à quand même, mais euh, sur la partie, euh, sur, euh, sur les petites scènes. Euh, d'accord. Petites scènes. Ce sera le 30 juin, euh, voilà.
0: D'accord. Et toi, ton rêve, c'est plutôt la grande scène, alors ah, ça, bah, Le théâtre, oui. ouais, le théâtre antique, d'accord.
1: c'est. Tous les ans, tous les ans, il faut, faut, faut au moins aller voir un concert au Théâtre Antique à Vienne parce qu'il se passe des choses mystiques dans ce théâtre.
0: C'est vrai que je n'ai jamais l'occasion d'y aller. Ah mais bah euh, je euh, te
1: recommande vivement. D'accord,
0: bah merci du conseil en tout cas. <rire> euh, Jeannette, cet entretien touche à sa fin. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était un plaisir de, de te retrouver et je suis ravi de t'avoir accueilli dans ce podcast, euh, ravi de soutenir aussi ton parcours et ta carrière et puis euh, ton prochain album. Euh, tu as vraiment beaucoup de talent, une signature vocale à la fois douce et vibrante, un groove exceptionnel et un son au plus proche des racines du blues et du rythme blues, c'est un vrai régal en tout cas. Et puis tu as une équipe de musiciens aussi là, qui ouais, aux petits oignons, j'avoue, aux, aux j'avoue. Petits oignons. Ouais, c'est vraiment génial. On les en écouter cas. en concert. C'est clair. <rire> euh, se plonger dans ton monde, c'est se laisser aussi porter par l'émotion et l'énergie contagieuse d'une musique Saul, revisité, réinventé et toujours d'actualité. Donc merci infiniment et bravo en tout cas pour, pour tout ce que tu fais.
1: Merci beaucoup.
0: Et je te souhaite de réaliser un, un très bel album et, et de très bons concerts à, à venir. Et puis bonne chance en tout cas pour ce soir. Hein. Merci beaucoup. Les... Ouais. Donc Sting, si tu nous entends, euh, prépare-toi aussi à accueillir Jeannette. <rire> <rire> euh, chers auditrices et auditeurs, si vous ne connaissez pas encore l'univers musical de Jeannette Berger, allez faire un tour sur sa planète. Vous y trouverez sûrement un petit quelque chose à offrir à vos oreilles musicales et on l'a pas dit mais ta musique elle est disponible sur les plateformes
1: oui oui, ouais. oui bien sûr Jeannette Berger comme Michel mais il euh, n'y a pas voilà. de lien de parenté
0: ok d'accord rien à voir <rire> alors si, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager en parler autour de vous et puis à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi mmh. euh, on a beaucoup parlé des rêves aussi euh, dans cet épisode et je voudrais terminer par une citation que j'ai trouvé une citation de Walt Disney qui disait pour réaliser une chose vraiment extraordinaire commencez par la rêver ensuite Réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, ben, Jeannette, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et bon concert, en tout cas, ce soir. Je serai là, en tout cas, pour t'écouter. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt. À bientôt, Bientôt. Jeannette. Merci. Avant de conclure cet épisode, on va écouter un extrait d'un titre de Jeannette Berger. La chanson s'appelle Everybody Knows, extrait de l'EP live in studio. N'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. A bientôt (musique)